0: Il museo di Diano Marina, la sezione archeologica Diano Marina è nota alla maggior parte delle persone per il suo mare dalle acque cristalline che le ha fatto conquistare la meritata bandiera blu ogni tanto però vale la pena rivolgersi al passato per ritrovare le tracce della storia che ha attraversato questi luoghi Un'idea potrebbe essere quella di visitare il Museo del Lucus Bormani. Vi sorprenderà sapere quanto fosse vivace la vita nel Golfo dianese duemila e più anni fa. Il Palazzo del Parco a Diano Marina. Il Museo Civico di Diano Marina si trova all'interno del Palazzo del Parco e si compone di altre due parti, oltre alla sezione archeologica, entrambe al piano terra. Una è dedicata agli eroi risorgimentali Andrea Rossi e Nicola Ardoino, mentre l'altra, subito all'ingresso, ospita la collezione mineralogica Decavero. Per accedervi si attraversa un piccolo giardino botanico con alcune panchine e aiuole. L'edificio è un'elegante palazzina della seconda metà dell'Ottocento, affacciata sul lungomare e strutturata su tre piani. Al suo interno, affreschi e pavimenti di pregio testimoniano il gusto degli antichi proprietari. Oltre al museo civico, il palazzo ospita anche la biblioteca comunale e una sala mostre e convegni. Il museo archeologico. Una rampa di scale ci conduce al primo piano, dove troviamo l'ingresso del museo archeologico. Scopriamo che l'allestimento risale al 2004 ed è stato curato dall'Istituto di Studi Liguri, attraverso nove sale espositive e una multimediale. La storia del territorio viene scandagliata dagli albori preistorici alla tarda romanità. Ad agevolare il nostro percorso troviamo una serie di pannelli didattici disposti su ciascuna sala e che ci illustrano in modo chiaro i reperti conservati e il loro contesto ma per qualsiasi approfondimento e curiosità il personale è sempre disponibile a rispondere a tutte le nostre domande. Le prime sale, dal paleolitico all'età del ferro. Si inizia da epoche lontanissime con la prima sala, in cui sono esposti fossili, resti animali e utensili risalenti al paleolitico. Un'interessante collezione paleontologica, donata dal ricercatore dianese Francesco Biga, ci restituisce invece un gran numero di fossili marini provenienti dai paesi di San Bartolomeo al Mare e Diano Castello. Proseguendo nella seconda sala scopriamo che un piccolo abitato costiero era presente tra Diano Marina e San Bartolomeo al Mare già nell'età del bronzo, XVII secolo a.C. Gli oggetti all'interno delle vetrine ci restituiscono la quotidianità di circa 3500 anni fa uno spillone, un bottone, una fusaiola, un contenitore decorato con la pressione delle dita e un'ascia in bronzo ad alette proveniente da Diano Arentino. Ci dirigiamo nella terza sala dedicata all'età del bronzo, IX II secolo a.C. Di questo periodo, che precede la romanizzazione, restano numerosi reperti e due focolari provenienti da Via Villebone a dimostrazione di quanto florido dovesse essere il territorio del Golfo di Anese all'epoca. La Liguria romana, il Lucus Bormani. Le sale successive sono dedicate invece alla dominazione romana. In questo periodo il territorio di Anese inizia a diventare un luogo frequentatissimo. Tra Capoberta e Capocervo, infatti, le fonti storiche individuano il Lucus Bormani, ovvero una mansio che offriva soggiorno e ristoro a chiunque percorresse la via Giulia Augusta. Il calco in resina del Cippo Migliare, che vediamo nella quarta sala, l'originale si trova a Chiappa, frazione di San Bartolomeo al mare, testimonia proprio questo legame con la viabilità romana. La Liguria, lo sappiamo, fu una terra di navigatori e mercanti, ancora prima della nascita di Cristoforo Colombo. Proseguendo nella quinta sala abbiamo la dimostrazione di come già nell'antichità i traffici commerciali via mare fossero attivissimi. Qui troviamo infatti l'illustrazione del, deli- del relitto della nave ad affondata nel Golfo di Anese nel I secolo d.C., le tante anfore che facevano parte del carico. Leggendo tra i pannelli, Apprendiamo che il fulcro dell'area di sosta del Lucus Bormani è stato rinvenuto in uno scavo in località La Rovere a San Bartolomeo al Mare, da cui provengono i numerosi reperti esposti nelle vetrine del museo. Si tratta di superlettili da mensa come brocche, coppe, vasi, mortai e anfore, che ci raccontano indirettamente della convivialità romana. Il Bosco Sacro ma ecco che arriviamo alla parte più suggestiva del museo. Ci troviamo davanti all'ingresso di una sala semibuia. Ad accoglierci vi è un cartonato della Dea Diana e tutto intorno la riproduzione del bosco che gli antichi Liguri avevano dedicato alla divinità pre-romana Bormann. Questo culto doveva essere molto sentito se i romani non poterono fare altro che sovrapporvi quello della Dea Diana anche lei strettamente legata alle selve e alle sorgenti. La tarda romanità. Il nostro percorso non è ancora finito. Ad attenderci ci sono ancora le ultime due sale, dove troviamo oggetti d'uso quotidiano della fase tarda dell'insediamento del Lucus Bormani. La Mansio venne abbandonata intorno al V o VII secolo d.C., quando la costa divenne un luogo pericoloso a causa delle frequenti razzie barbariche e iniziò il fenomeno dell'incastellamento nell'entroterra. I reperti conservati in queste sale ci restituiscono i dettagli della vita di tutti i giorni dei nostri antenati. Scopriamo ad esempio la tipologia di bicchieri che preferivano, i piatti e il vasellame utilizzate nelle dispense o in cucina. Non solo, da questi oggetti Capiamo quali fossero le abilità e il lavoro svolto nella comunità grazie alle quantità di ami, fusarole e pesi da telaio esposti. Dei resti di strutture complesse, come l'ipocausto rinvenuto nello scavo di Via Roma, apprendiamo invece come trascorresse il tempo libero un'agiata famiglia dell'epoca. Ancora una volta, non abbiamo perso occasione per imparare qualcosa sul nostro territorio. La visita al Museo Civico di Diano Marina è stata in questo senso preziosissima, ci ha permesso di fare un viaggio ritroso nel tempo, alla scoperta delle nostre radici e della nostra identità, da ripetere quanto prima.